0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lex Talk About Tax. Meine Mitmoderatorin Carola Heine und ich begrüßen heute Oliver Moltan bei uns, den wir von der Tax Arena in Hannover im Januar kennen. Oliver hat die Plattform steuer-azubis.de entwickelt und ist außerdem Berufsschullehrer für Steuerfachangestellte. Ein Experte für die Zukunft der Branche, sozusagen. Besonders spannend finde ich dabei, dass Oliver auch die Ausbildung zum Steuerfachangestellten absolviert hat und einige Jahre Kanzleierfahrung mitbringt. Das wird eine ziemlich spannende Folge. Hallo
1: Oliver. Hallo, danke, dass ich da sein darf und mit euch sprechen darf.
2: Ja, hallo Oliver, auch von mir. Äh, könntest du dich unseren Zuhörern bitte vorstellen, falls der Olaf irgendwas vergessen hat oder hat der schon alles über dich gewusst?
1: Ja, Olaf hat schon alles ziemlich gut gemacht. Also nochmal äh, noch ganz kurz, Ja, wie gesagt Oliver Moltan, eigentlich bin ich Berufsschullehrer für Steuerfachangestellte, unterrichte auch äh, tatsächlich nur die Steuerfachangestellten für Steuerlehre und Rechnungswesen. Und habe früher tatsächlich auch die Ausbildung selber zum Steuerfachangestellten gemacht. Ähm, genau, dann bin ich noch so ein bisschen in den Prüfungsausschüssen, Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte tätig. Ja, und seit eineinhalb Jahren habe ich halt diese Lernplattform für Steuerazubis tatsächlich gegründet. Genau, also das so zu meiner Person, das ist das, was ich so täglich mache.
2: Ja, also Olaf wusste doch sehr gut Bescheid. ich bin Auf ja. jeden Fall. Ja. Wie, also du hast ja offensichtlich an irgendeiner Stelle, wo du hättest Steuerberater werden können, be beschlossen, lieber Berufsschullehrer zu werden. Oder wie kann man sich das vorstellen? Das sind ja nun doch ziemlich unterschiedliche Berufe, jetzt vom Inhalt mal abgesehen. Wie, äh, wie war denn der Weg dahin? Wie kam das?
1: Ja, absolut. Also erstmal vorweg, ähm, ich habe zwar so der Steuerberatung dann den Rücken gekehrt, aber ich liebe das. Ne? Ich liebe das Steuerrecht, ich liebe auch Rechnungswesen. Und habe die Ausbildung genossen und hatte auch eine sehr gute Ausbildung, auch von meinem Ausbildungsbetrieb, aber auch meine Berufsschule war damals sehr gut. Aber mein einziges Problem war, dass ich dann einfach gemerkt habe, dass ich nicht den ganzen Tag vom PC und am Schreibtisch sitzen kann. Ich muss vor die Leute, ich muss mit Leuten reden. Und schon in der Berufsschule damals habe ich gemerkt, dass ich relativ gut erklären kann. Und dann hat mein Berufsschullehrer mich schon animiert damals, komm Olli, ähm, dieses Thema, das ist nächste Woche dran, Bereit doch mal was Kleines vor, mach du doch mal den Unterricht. Und so bin ich da so ein bisschen reingeraten, oder reingeraten, dass ich gemerkt habe, ich kann Steuerrecht ähm, relativ einfach und gut erklären, so dass es junge Leute halt auch verstehen. Ähm, genau, und dann hat es noch ein bisschen gedauert, ich habe dann noch ein bisschen länger in der Kanzlei gearbeitet, ähm, aber dann war die Entscheidung da, Berufsschullehramt, jo, das ist das, was ich machen will, habe während der Zeit, während des ganzen Studiums, das ist ja das Tolle, noch weiter in der Steuerberatungsbranche gearbeitet, Also ähm, ne? so ein bisschen Geld verdienen als Student war auch ganz gut, aber so bin ich dann ins Berufsschullehramt gekommen, genau, und das bin ich seit, ja, was haben wir jetzt, 23, 2012 habe ich angefangen als Berufsschullehrer. Okay dann darf ich mal vorwegschieben, dass
0: du dich signifikant von den Berufsschullehrerinnen und Lehrern unterscheidest, die ich zur Zeit meiner Steuerfachangestellten-Ausbildung hatte. Das nur mal so als Spoiler-Alert. Ähm, aber du hast dann ja an irgendeinem Punkt auch diese Webseite steuer-azubis.de, ich sage es extra nochmal, gegründet. Ähm, wie ist dieser Gedanke entstanden? Wie kam es zu der Gründung und was findet man dort für wen?
1: Ja, also Grund war eigentlich unsere... Kur Pandemie. Ich weiß noch genau, der 13.03.2020 war es, da hieß es dann Schullockdown. lockdown ne? nichts geht mehr und alle Lehrkräfte deutschlandweit, egal was sie unterrichten, äh, mussten ja schauen, wie kriege ich denn meinen Input an meine Schüler. So und da hatte ich schon zwei Tage davor meinen Schülern gesagt, vor allem der Oberstufe, die kurz vor der, vor der Prüfung stehen, wenn das passiert, Leute, keine Angst, ich habe einen Plan und äh, den Plan habe ich dann auch direkt am Montag, ähm, ja drei Tage später umgesetzt, ich habe dann einfach Lernvideos aufgenommen. Ähm, wir arbeiten bei uns oder bei mir in der Berufsschule mit einem ja mit einem Skript, welches wir ganz nah am Gesetz ausarbeiten. Also wir arbeiten auch in der Berufsschule natürlich ganz nah bei uns am Gesetz. Ja, und dann gab es ein Splitscreen, links äh, das Skript und rechts das Gesetz. Und so habe ich dann ja meinen Auszubildenden damals in der Schule die Inhalte vermittelt. Quasi, sie sollten sich das Video anschauen, danach sollten sie Aufgaben machen. Und danach gab es, es ging los mit Skype. Und irgendwann, nach ein paar Wochen, war es dann tatsächlich Zoom, dass wir ein Zoom-Webinar hatten ähm, oder Meeting hatten, wo wir dann ja über die Inhalte gesprochen haben, die Aufgaben verglichen haben. So kam das Ganze ins Rollen. Und dann war es auf einmal so, dass die Schüler gesagt haben im Sommer, boah, Herr Molten, also da waren wir wieder kurzzeitig in Präsenz. Hoffentlich dauert die Pandemie noch ganz lange. Da habe ich gedacht, wieso das denn? Habt ihr einen Schaden? <lacht> Und dann haben sie gesagt, nein, dann haben sie alle Inhalte abgefilmt. Ähm, und wir können das, und das war mir gar nicht bewusst, wir können das 24-7 nutzen, wir können wir können sie immer wieder zurückspulen, wenn wir nichts verstanden haben, irgendwann in der Abschlussprüfung können wir uns alles nochmal anhören, ja und da war die Idee so ein bisschen geboren von wegen, oh, ich produziere hier einen wahnsinnigen Mehrwert und ähm, ja, im Grunde genommen haben mich dann später meine Schüler noch überredet, dass ich mich tatsächlich damit selbstständig mache, habe dann alles nochmal komplett neu aufgenommen. Das ist dann so im ersten halben Jahr in 21 passiert, dass ich alle Inhalte nochmal neu aufgenommen habe, ein bisschen professioneller aufgenommen habe. Ähm, genau. Und dann habe ich einfach diese Lernplattform gegründet. Und da ist eigentlich das Konzept genauso, wo du fragst, was findet man da? Ähm, Kanzleien ähm, können diese Lernplattform für ihre Azubis buchen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass das die Kanzleien tun. Ne? Die Kanzleien sollen, sollen was für ihre Azubis buchen. Machen und dann können sich die Azubis alle Inhalte in der Berufsschule genau in diesem Dreierkonstrukt erstmal ein Lernvideo, danach Aufgaben und wenn dann noch Fragen sind, bitte ich einmal im Monat das Live-Webinar an. Also genau das Gleiche. Aber jetzt halt für alle Kanzleien, die ihre Azubis unterstützen wollen. Das äh, ja,
0: ist ein cleverer Schachzug. Also. Chapeau. Äh, nun an, oder vielmehr wissen wir ja heute natürlich schon, dass viele klassische Aufgaben, also sortieren, manuell buchen, umbuchen, Belege eintreiben, Buchungslisten schreiben eins meiner Lieblings, in wenigen Jahren wahrscheinlich vollständig automatisiert ablaufen. Ja? Und äh, dann wird wohl niemand mehr so ein ganzes Berufsleben damit verbringen müssen. Ähm, deswegen die Frage für dich: Hat der klassische Beruf der Steuerfachangestellten noch eine langfristige Zukunft oder wird der sich elementar verändern?
1: Sowohl also, als auch. Also ähm, er muss sich ändern, definitiv. Und deswegen, ähm, ja, das ist auch schon seit 2016 wurde das angeschoben, ähm, wird der Ausbildungsberuf zum Steuerfachangestellten unterliegt einer Neuordnung. Das heißt, die Ausbildung ist ab August 23 eigentlich ganz viel neu. Ähm, auf der schulischen Seite und auf der betrieblichen Seite. Also so wie wir ähm, die Ausbildung ja jetzt gerade kennen oder ich sie kennengelernt habe, so wird sie in den nächsten Jahren nicht mehr sein. Das ist auch gut so, weil ich glaube, die Ausbildung, so wie sie jetzt ist, ist immer noch fundiert und äh, tolles Fachwissen auf jeden Fall. Aber äh, diese eine ganze digitale Transformation ähm, hat dort wenig Inhalt. Und das passiert ab August, ähm, wie gesagt, im Betrieb aber auch in den Berufsschulen, weil wir halt diese Neuordnung haben. Es heißt weiterhin Steuerfachangestellter, man hat auch damals überlegt, oh, müsste der Name vielleicht anders, aber da ist man dabei äh, geblieben. Aber es wird definitiv anders werden, weil genau diese digitale Transformation muss abgebildet werden in der Berufsausbildung, sei es im, beim Betrieb oder auch in der Berufsschule, ansonsten ähm, hat man keine Chance mehr, ne? auch als Ausbildungsbetrieb, auch als Steuerkanzlei.
2: Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, ob das, was zurzeit unterrichtet wird, noch zukunftsfähig ist. Jetzt mhm. haben wir einen Umbruch. Ach, sagst, ab August 23 sagst du, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Mhm. Bildet eure Plattform das direkt dann ab?
1: Ja, da sitze ich gerade dabei. Das ist gerade mein täglich Brot. Und da muss man ein bisschen schauen. Also natürlich wird, werden die Inhalte der Ausbildung rein fachlich. Natürlich müssen die Azubis noch ähm, ähm, ne, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Abgabenordnung, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, das müssen die alles fachlich noch drauf haben. Aber dann kommen zusätzliche äh, Komponenten dazu, die auch dann die Lernplattform abbildet, ne, digitale Prozesse, auch Datenschutz, Datensicherheit, ganz wichtige Themen, die bisher in der Ausbildung gar nicht stattgefunden haben, die jetzt unbedingt kommen. Und klar, äh, wenn ich so eine Lernplattform habe, muss ich natürlich auch, auch diesen, diesen digitalen Weg, also die Lernplattform ist ja zum Glück digital, aber auch diese digitale äh, Ausbildung auf jeden Fall mitmachen. Zumindest das, was der schulische äh, Sektor halt auch ähm, abspiegelt oder, oder, oder wiedergibt halt. Ne? Weil darauf soll die Plattform vorbereiten, ähm, auf die Zwischenabschlussprüfungen soll, soll den Azubis einfach helfen die Berufsschule besser zu, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, zu überstehen halt. Ne?
2: Ja, es ist aber, es ist ein zusätzlicher Aufwand, es ist mehr Volumen, es wird mehr ja. Zeit erfordert. Wird dem denn auch Rechnung getragen? Bekommen die mehr Zeit? Bekommen die andere Formate? Haben die denn wirklich auch, haben die einfach nur sehr viel mehr Arbeit für ein besseres Ergebnis oder wird auch das Format geändert?
1: Ja, das ähm, bin ich selber noch so ein bisschen gespannt. Also das Format der Ausbildung wird, eigentlich grundsätzlich nicht, nicht geändert. Also ne, es ist eine normale Berufsausbildung. Drei Jahre normal, vielleicht verkürzt auf zweieinhalb Jahre. Das ist alles möglich. Ähm, die Inhalte ja, haben sich zum Teil ein bisschen, ein bisschen verschoben. Eigentlich, wenn ich so jetzt drüber nachdenke, wo du es gerade sagst, eigentlich wird es ein bisschen mehr durch diese digitale Transformation ja, mehr an Wissen. Ja, hast du schon recht. Doch, also gebe die, ich recht. müsste mehr sein.
2: Wir, wir holen junge Leute hin, wir wollen, dass die sich für den Beruf begeistern und dann packen wir gleich mal an Zusatzwissen so viel drauf, dass das dass die Ausbildung der Horror ist, wenn man noch ein bisschen Freizeit haben will. Also jetzt mein spontaner Gedanke war, ja, ja klar, das müssen die alles lernen, das andere müssen die auch noch können. Bekommen die denn auch mehr Puffer, denn den haben sie verdient.
1: Ja, da hast du recht. Aber ich glaube, dass das... Ähm, dass sich das gegenseitig so ein bisschen befruchtet. Ich glaube, diese digitale Transformation ähm, sowieso, mh, das macht erstmal die Ausbildung ja super, also viel attraktiver. Äh, ganz viele denken ja auch: ne, ach ja, Buchhaltung, Steuererklärung, Ordnerwälzen, Papierwälzen, das ist es ja nicht mehr. Und ich glaube, dass viele Dinge durch diese digitale Transformation auch zugänglicher werden für die jüngeren Leute und dadurch vielleicht diese fachlichen Inhalte schneller und besser verstanden werden, weil sie es viel besser verknüpfen können äh, mit den digitalen Medien.
2: Ja, vielleicht. Es sind nicht alle, haben nicht alle das digitale Mindset. Also ich... Ich persönlich, ne, ich würde jedem was husten, der fürs gleiche Geld die dreifachen Sachen will. Ähm, <lacht> ich denke, ähm, die müssten tatsächlich ein bisschen mehr Puffer bekommen. Und dann frage ich mich natürlich auch, was ist mit denen der letzten drei Jahre? Haben die die Möglichkeit, ein Zusatzzertifikat zu erwerben, sich auf den neuesten Stand zu bringen? Bietest du sowas an? Was machen die, die in die Lücke fallen?
1: Ja, vom Grundsatz ist es ja auch ähm, so, dass die, der, die, die Ausbildung zum Steuerfachangestellten ist erstmal so die Grundlagenausbildung. ne? Und danach gibt es ja noch ähm, ähm, mehrere ja, Zertifikatsausbildungen oder, oder Fortbildung, ähm, äh, Zum Beispiel der, ähm, nach jetzt ist mir das Wort äh, entfallen, Fachassistent für Digitalisierung. Ja. Oder IT, Fachassistent IT für die Steuerberatenden Kanzleien. Ich glaube, das ist der Fight ja, Fall? Und, und den Buchhaltroniker gibt es, glaube ich, auch. Den Buchhaltroniker, genau. Und das sind natürlich so Dinge, die nach den Steuerfachangestellten kommen, wo sich die äh, jungen Leute, die jungen Nachwuchskräfte dann auch in ihre Richtung tatsächlich spezialisieren können. Ne? Also ich denke auch, dass es das nicht alles in der Ausbildung stattfindet. Ein Teil findet in der Ausbildung statt, aber danach ne, gibt es halt diese ja diese Spezialisierungsfortbildungen, wo man dann auch seine eigene Richtung einschlagen kann. Ne?
0: Ja. Es ist ja eh so, dass in der Zukunft ganz andere Fachkompetenzen benötigt werden. Also ich weiß doch, als ich das vor 30 Jahren gemacht habe, wir mussten immer noch eine Hauptabschlussübersicht machen. Ja. Die war damals schon out.
1: Ja, weiß, das kenne ich. Sie, gibt,
0: sie, gibt sie noch?
1: Ja, ich habe sie ja damals auch
0: gemacht, ich habe sie auch gehasst, ne? Ja, äh, der, die war damals schon äh, obsolet eigentlich so. Ja. Und wir haben ja gelernt, wie man Formulare für äh, was weiß ich oder Kennzahlen, schlüsselt und so weiter. Das sind dann diese Dinge, die wegfallen und für die man dann eben halt auch Zeit gewinnt. Ja, Das ja. ist dann ähm, aber dann hast du natürlich auch so andere Themen wie Umgang mit Big Data, Datenschätze, Datenschutz vor allen Dingen, ist ja ein riesengroßes Ding. Äh, was man für die individuelle Beratung benutzen kann, den äh, Aufbau von IT-Landschaften, dass man sich da damit auskennt. Ne? Ähm, dann geht es auch eben halt um die Entwicklung neuer Beratungsfelder wie Nachhaltigkeitsmanagement etc. Stellt ihr euch in der Plattform oder stellst du dich da in der Plattform darauf an, beziehungsweise kann man heute schon sagen, dass das irgendwann abgedeckt werden muss, beziehungsweise ist das schon der Fall?
1: Ähm, zum Teil ja. Also ich habe tatsächlich immer wieder zum Beispiel Datenschutz, ne? Datenschutz, riesen super, also Datensicherheit und Datenschutz, super wichtiges Thema. Und da bin ich jetzt gerade dabei, gerade für die ähm, ne, für die Branche, für die jungen Leute, ne, die zum ersten Mal über Datenschutz und Datensicherheit hören, äh, dass ich da zum Beispiel ein kleines Modul, einen kleinen Kurs baue. Das mache ich dann auch nicht selber, weil ich bin und ich bin Steuerrechtler und Rechnungswesen. Da habe ich die, da habe ich die Kurse aufgenommen, sondern da hole ich mir einen externen Dozenten rein, dem ich sage: Pass auf, das Thema brauchen wir. Ähm, bitte gerne in junge Sprache, da muss ich auch gucken, wie nehme ich da, ne? dass das wirklich cool rüberkommt und ähm, ja, dass die jungen Leute das auch verstehen, dass die Hemmschwelle, also die, die 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 Einstiegsschwelle ganz gering ist. Ja, und das wird kommen und auch die Themen, die du gerade äh, angesprochen hast. Also ich muss auch als Plattform, als Lernplattform äh, das ganz genau im Auge behalten. Wo geht der Trend hin? Und und da bin ich ganz froh ähm, von vielen Betrieben, die ihre, die die Plattformen ihren Azubis zur Verfügung stellen, die kommen auch auf mich zu und sagen, wir bräuchten mal das und das. Und wenn ich da merke, okay, da ist so ein Wunsch, das sagen gerade drei Kanzleien, da muss ich gucken, dass ich das irgendwie umsetze, weil das ist super interessant, ganz witzig und da fangen wir ganz klein an, es haben mehrere Kanzleien gefragt, Herr Moltan, können Sie nicht einen Einsteiger-Excel-Kurs machen? So, da geht es um Excel. Aber das, dann habe ich auch gefragt, aber Excel, die jungen Leute, das können die doch. Nein, die können Smartphone, die können Instagram, die können TikTok und Facebook ja auch gar nicht mehr so. Ne? Das ist ja gar nicht deren Generation, aber so Instagram, TikTok, alles super. Aber wir brauchen immer mal wieder Excel als Tool, äh, wo man so die einfachsten Dinge macht. Ne, Weil Manchmal braucht man das irgendwie immer noch. So, und die können nicht mit Excel umgehen, können sie da was machen. Habe ich mir jetzt auch einen Dozenten besorgt, wo wir einen Einsteigerkurs Excel machen, dass man Excel wenigstens bedienen kann. Also, was will ich damit sagen? Ich reagiere definitiv, und das muss ich auch tun, finde ich, auf, ja, auf Ideen, die aus der Kanzlei kommen oder auch von den Azubis kommen.
2: Ja, das ist klar, das muss man auch heute. Ne? Aber es ist spannend, dass du das machst, weil alle haben das noch nicht begriffen.
1: <lacht> ja, ja, also Flexibilität. ne? Ich ja. finde, ähm, also ne, wie gesagt, wir haben uns auf der auf text arena getroffen und ähm, ich hatte da auch einen Stand für meine Lernplattform und ähm, ich war da mit, meinem, äh, mit einem Bekannten von mir, der macht nämlich meine Stände bei den ganzen Messen, der begleitet meine Stände. Und dann konnte ich mal, hatte ich mal Zeit rumzugehen und mir all, auch alles mal anzuschauen. Und das ist ja auch, also wer sich in der heutigen Zeit nicht flexibel ähm, äh, darstellt. Sei es eine Kanzlei, ein Kanzleiinhaber, ein Ausbilder, ein fertiger Steuerfachangestellter oder ein Azubi. Wer da nicht flexibel ist, ähm, der wird irgendwelche Sachen verpassen, ähm, wo man denkt, oh Mist, da ist der Zug irgendwie für mich abgefahren. Also man muss maximal flexibel momentan bleiben. Und das ist ja auch das Schöne und Interessante dabei, finde ich
0: stimmt. Also ich äh, gehe auch auf viele Messen und irgendwie äh, hast du an jeder Messe immer wieder etwas, was neu ist. Und äh, das musst du kennenlernen, weil irgendwann kommt jemand an und sagt, da könnten wir gerne eine Schnittstelle dazu haben. Du musst also wirklich dich auch äh, aktiv um Neuigkeiten bemühen. Und das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage, die ich äh, dir stellen möchte. Und zwar, wie nimmst du äh, die Zukunft der Branche in Bezug auf die Diskussion rund um KI-Automatisierung und Chatbots und solche Geschichten. Wie nimmst du das wahr und was kannst du daraus ziehen?
1: Ähm, Erstmal super, super interessant. Ich glaube, dass KI auch ähm, ja immer, also hat ja schon größeren Einzug und immer größeren Einzug bekommen wird. Ich glaube auch, dass die Arbeit eines Steuerfachangestellten oder dann halt auch eines Auszubildenden ein bisschen sich verändern wird, weil die KI. KI wird schon viele übernimmt jetzt schon viele Dinge wird immer mehr Dinge übernehmen, ähm, die jetzt gerade noch händisch gemacht werden ähm, und ich glaube einfach, dass ähm, die Sichtweise eines Steuerfachangestellten oder eines Auszubildenden dann halt anders geschult werden muss und zwar zu hinterfragen, auf Plausibilität zu prüfen, ist das überhaupt richtig, wie das hier gelaufen ist und da komme ich auch wieder auf diese kann ich wieder auf meine Lernplattform äh, zurückgehen, aber um das zu können auf Plausibilität prüfen zu können, braucht man trotzdem die fachlichen Inhalte. Ne? Deswegen, diese fachlichen Inhalte, ich glaube, die werden nie aussterben, weil ansonsten kann man nicht auf Plausibilität prüfen, weil das wird immer mehr kommen, dass wir eher äh, schauen müssen, ist das hier richtig gelaufen oder, oder ist da doch irgendwas falsch gelaufen? Ne? Auch wenn wir uns, ähm, finde ich, auch super interessant, Riesenthema ja momentan äh, hier, Chat-GPT, ähm, mega spannend. Ich habe da selber schon drin rumgespielt und ich glaube auch, das sind auch alles Chancen, die wir haben, ähm, sei es Auszubildende, sei es Steuerberatungskanzleien, die man im Auge behalten muss. Ich glaube nicht, dass äh, ChatGPT irgendwann auf einmal ähm, sage, ich habe die und die Belege habe ich vorliegen, mach mir bitte meine Steuererklärung. Ich glaube, das wird äh, nicht passieren, aber ich glaube, dass ähm, ganz viel Verwaltungsarbeit dadurch sich erledigen lässt. Also ich habe da auch schon wilde Sachen mal eingegeben, um einfach mal auszuprobieren und mega mächtige Tools und ja flexibel bleiben und alles beobachten. Also und dann wirklich auch bewerten, was hilft mir und was hilft mir nicht, ne?
2: Ja, es ist, ist, und bleibt spannend. Also wir sind ja ein, wir sind ja große Fans von KI, alleine diese Automatic hm. belegbuchung in LexOffice spart Ach, ja unfassbare Nerven. Ja. Ähm, wenn man jetzt einer jüngeren Person, die sich in verschiedenen Berufen umgucken mag, verklickern will, warum ist das ein guter Beruf? Was ist daran spannend? Ähm, warum ist das zukunftsorientiert? Jetzt haben wir ganz zu viel darüber gesprochen, was die alles können müssen. Aber ja. warum, warum ist das ein Stück Zukunft? Wie erklärt man das einem jungen Menschen, der noch nicht auf verschiedene Erfahrungen zurückgreifen kann?
1: Ich glaube, ganz viel. Ähm, man muss ganz viel in Kommunikation gehen mit den jungen Menschen, weil ich glaube, dass die Ausbildung oder wenn man Steuerberater ähm, hört, man schiebt das leider immer noch viel zu sehr in eine falsche Ecke. Ähm, und ähm, es gibt sehr viele Kanzleien, die ganz toll ausbilden, die super digital sind, sehr innovativ sind. Und das muss man den jungen Leuten zeigen. Man muss wirklich zeigen, hey, wir sind digital. Wir sind nicht mehr eine Kanzlei, ähm, wo man... Pendelordner hat, wo man Belege und Ablage machen muss, wo man Belege wälzen muss und, ähm, ne, weil da hat kein, da hat kein junger Mensch äh, Lust zu, einfach ähm, Papierkram äh, zu machen. Die Leute haben Lust auf das Digitale. Ich habe neulich mit einer Kanzlei gesprochen, das war ganz cool. Es war eine Kanzlei, die noch keinen hohen Digitalisierungsgrad hat. Und diese Kanzlei hat mir gesagt oder mich gefragt, Herr Moltern, wir kriegen keine Art Azubis was für eine Möglichkeit haben wir denn, uns attraktiver zu machen? Da habe ich gesagt, ja, ihr müsst halt unbedingt nach außen kehren, dass ihr total ähm, ein, ein Steckenpferd die Digitalisierung ist, dass ihr gerade im Aufbau vielleicht auch seid und den jungen Leuten vielleicht auch mal ein Digitalisierungsprojekt gibt, weil da kann man die jungen Leute auch super cool nutzen in der Ausbildung. Da hat man auch direkt äh, einen Ausbildungspart dann direkt erreicht, dass man sagt, komm, hier haben wir das Projekt, das möchten wir gerne digitalisieren. Schau dich doch mal um, im Markt um. Geh doch mal zu so einer Messe und ähm, bring uns mal die Sachen. Also, dass man die jungen Leute auch echt mitnimmt äh, damit. Und Ich glaube, dann wird es ganz interessant, weil dann ist es ne, auch so eine Selbstwirksamkeit, dass man halt weiß, geil, als ich kann dir selber mit beitragen, dass ich eine Kanzlei digitalisieren kann. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, es ist ja auch so, viele Kanzleien sind digitalisiert, aber auch vielleicht noch nicht alle Bereiche. Und da kann man vielleicht, kann man den Azubis tolles Projekt geben und das ist ganz interessant dann halt für die. ne Und dann ist es nicht nur äh, irgendwelche Belege sortieren oder Belege buchen. Also ja, das wäre okay. zum Beispiel eine Sache, ne dass man wirklich, und dann ist es auch zukunftsorientiert, weil die Azubis direkt auch sehen, okay, das Rad dreht sich da ganz schön schnell und da passiert gerade viel und überall, wo viel passiert, ähm, wird an der Zukunft gearbeitet. So sehe ich das.
2: Gibt es denn für jemanden, der noch kein Steuerazubi ist, überhaupt eine Möglichkeit, sich mal ein Bild zu verschaffen von dem Beruf? Wo denn?
1: Ja, ich würde, ähm, also es gibt ja auf den, auf den Seiten der ähm, Regionalkammern gibt es meistens ähm, äh, Stellenausschreibungen. Okay. Ähm, und da kann man bei jeder Kanzlei, also bin, bin ich fest davon überzeugt, dass da keine Kanzlei Nein sagen würde, dass man mal ein, zwei, drei, vier Wochen einfach mitläuft und sich das anschaut. Also das finde ich echt immer wichtig, dass man das mal erlebt. Was ist Steuerberatung äh, im Jahr 2023? Ähm, dass man wirklich mal, ja, ein Azubi in der Kanzlei, nee, nicht ein Azubi, also einen noch nicht Azubi, einfach in die Kanzlei mitnimmt und die dann halt echt mitlaufen. Und auch wirklich, ja, vielleicht in den ein, zwei, drei Tagen oder in den Wochen, wie auch, wie lange auch immer auch mal so ein kleines Projekt gibt, das man so ein bisschen anfüttert. Ich glaube, das ist der beste Weg, dass man das wirklich zeigen kann als Kanzlei.
2: Oder alle Azubis auf deiner Plattform machen einen 10 Minuten, zehn Sekunden TikTok und schneidest die zusammen. Drei, ja, das. Drei, Gründe, drei Gründe, warum du Steuerberater werden willst. Also ja, sie, haben ja, sie haben ja Gründe, ne?
1: Ja, richtig. Das ist auch eine coole Idee. <lacht> äh, ja, eine Sache brennt mir sogar auch noch unter, unter den Fingern, wo wir gerade, ne? Äh, sprechen ähm, zukunftsorientierter Beruf. Alle sprechen immer von Fachkräftemangel. Der ist ja da. So. Und dann habe ich, das erlebe ich bei den Messen auch, ähm, da geht es über ganz viele Vorträge immer über Mitarbeitergewinnung. Finde ich auch super, dass ich ein Arbeitgeber ähm, toll aufstellen möchte, aber ich finde, da fehlt ein Thema, weil äh, Mitarbeitergewinnung ist schön und gut, aber dann schiebt man die fertigen Fachkräfte von A nach B. Dadurch, ähm, äh, dadurch schaffen wir diese Hürde, Fachkräftemangel nicht. Und deswegen ist, äh, ist bitte meine Message, alle Betriebe, die das jetzt hier hören und noch nicht ausbilden, bildet bitte aus. Weil so kann man sich seine eigene Fachkräfte selber schnitzen und die Rotdiamanten feilen. Und dann weiß man auch direkt, was man hat. Das weiß man nicht, wenn man sich irgendjemanden holt. Ähm, über einen Recruiter, da weiß man das immer noch nicht so richtig, wer kommt denn da wirklich an. Und so kann man sich über zweieinhalb oder drei Jahre seine Fachkräfte selber, ja, selber ähm, zurechtschnitzen, sage ich es mal so. Und wenn dann Kanzleien auch noch ähm, äh, digital unterstützen wollen, dann meine Lernplattform. <lacht> Und dann haben wir sie wieder, dann
0: sind wir genau an diesem Punkt. Die Frage aller Fragen, die sich in der Steuerbranche im Moment äh, ähm, herumspricht und äh, die ja im Umbruch ist. Was können wir ändern, damit es sich besser herumspricht, wie spannend mhm. und aussichtsreich ein Beruf in der Steuerbranche ist?
2: Immer wieder ah, stehen wir an diesem Punkt. Ja genau.
1: Ist, ja, genau. Das ist so. Ich habe das auch... Also ähm, ich, ähm, ich hau das immer im, ja, muss ich jetzt eigentlich machen. Jetzt so ab Februar, März gehen die ähm, oder ab April gehen die ersten Vorstellungsgespräche los für Auszubildende. Und meinen Kunden, meinen Kanzleien sage ich immer, liebe Kanzleien, äh, wenn ihr Azubis habt oder wenn ihr potenzielle Vorstellungsgespräche habt, dann erwähnt doch bitte, dass ihr eine digitale Lernplattform anbietet, weil das ist ein Plus für die Kanzleien. Manche Kanzleien haben dann letztes Jahr zu mir gesagt, Oh, dann gut, dass Sie mir das gesagt haben, weil der Azubi ist zu uns gekommen, weil wir diese digitale Lernplattform anbieten. Ähm, und das ist auch, auch ein Riesenpunkt, weil mittlerweile ist es ja leider tatsächlich so, dass sich die jungen Leute nicht auf die Ausbildung bewerben, sondern die Betriebe bewerben sich ja fast mittlerweile bei den jungen Leuten. Ähm, ja. Ist halt so. Ne, Wir haben einen totalen Arbeitnehmermarkt und das gilt natürlich auch für die Ausbildung.
0: Ich habe den Kanzleien schon ganz oft gesagt, tut Gutes und sprecht darüber. Denn die Kanzleien sind immer sehr umtriebig, wenn es auch um Extraleistungen geht und so weiter. Mhm. Aber sie packen das in der Regel. Also Kanzleien haben sehr häufig auch das Problem mit Marketing, die wissen von Eigenwerbung, äh, wissen die nicht so wahnsinnig viel. Und hm. es gibt absolut ne, viele Kanzleien, die wirklich auch interessante Arbeitgeber sein könnten, wenn sie es die Leute nur wissen ließen. Aber das, damit halten sie oft hinterm Berg. Den, dem Steuerberatenden, äh, gerade dem Kanzleiinhaber, ist immer eine gewisse natürliche Bescheidenheit zu eigen, bloß nicht zu dick Auftrag. Und das ist äh, im Moment bei der Generation der äh, Auszubildenden, die sie haben wollen, äh, nicht der richtige Weg. Da muss man ruhig aus mal ein bisschen äh, Butter bei die Fische geben, wie das so schön heißt.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du schon gerade gesagt, ne? tu Gutes und sprich darüber, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Ja. Muss man auf jeden Fall tun. Und ähm, ja, und dann die jungen Leute immer einladen. Lauf doch erstmal mit und schaust dir an, wie cool wir eigentlich sind. Ja. Ja.
0: Lieber Oliver, das war ein hochinteressantes Gespräch und wir haben meines Erachtens nach wieder eine Menge gelernt, großartig. Ja. Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst und dass du so äh, locker, flockig, frei erzählt hast. Ich glaube, das wird vielen Leuten sicherlich nochmal zu denken geben und ich glaube, wir haben die Steuerbranche wieder ein Stückchen klüger gemacht. Das würde mich zumindest mal sehr freuen. Vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen ich. Dank.
1: Dann bedanke ich mich auch. Also ähm, cool auch immer, ähm, ja, so ein Podcast ne? und dass man wirklich, wie gesagt, Ne, bildet bitte aus alle Betriebe, dann haben wir den Fachkräftemangel bald los und dafür ist das auch immer super cool und auch vielen Dank an euch für das coole Gespräch.
2: Sag mal deinen Azubis, diese Folge, die sollen mal alle kurze, knackige TikToks machen, die auch jüngere Leute verstehen, nicht mit der Zielgruppe in unserem Alter, ne, sondern für ihre Altersgenossen. Das stelle ich mir eigentlich auch in, als eine ganz coole Aktion vor. Schlag denen ja. das doch mal vor oder... Lass sie zumindest diese Folge hören. Ich grüße euch, unbekannte Azubis. Macht das doch einfach mal. <lacht> ja, finde auch.
1: Es ist eine sehr, sehr gute Idee. Also ne, ich habe ja täglich noch mit meinen Azubis in der Berufsschule zu tun und ähm, ne, im, im normalen im Live-Unterricht. Und da werde ich das tatsächlich mal sagen, weil das ist echt eine richtig coole Idee. Ne? Ja. Stell, mal, stell mal in drei Sätzen oder in zwei Sätzen da, warum deine Ausbildung cool ist.
2: Ja. Und liebe Azubis, ihr habt ja gar keine Ahnung, wie viel Glück ihr habt, dass ihr eine Lehre habt, der für, für sein Thema so brennt und der Sachen sagt, die für mich sehr unbegreiflich sind, wie ich liebe Rechnungswesen. Seid, <lacht> ihr, seid ihr mal froh, dass ihr jemanden habt, der mit Leidenschaft bei der Sache ist. Das geht auch ganz anders und das erlebt ihr hoffentlich nie. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, ciao.